0: Ich bin keine Freundin äh, populistischer Parolen. Es ist mittlerweile ein Überbietungswettbewerb. Und wenn man sich die mal genauer anschaut, äh, dann führt das nicht dazu, äh, dass die
1: Fluchtbewegungen reduziert werden, ehrlicherweise. Ich bin dafür, dass wir die Diskussion
0: versachlichen und schauen, wie wir diesen Menschen wirklich helfen können. Mein Appell an den Bund ist, dass Integration verpflichtend ist, auch für alle Bundesländer. Integration erfolgt äh, am besten über die Arbeitsmarktintegration und wir brauchen auch Menschen, die in Deutschland arbeiten.
2: Sagt Chansel Kieseltepe, berlin Senatorin für Soziales, Arbeit und Integration. Also genau das Spannungsfeld, in dem gerade die Migrationsdebatte geführt wird. Und damit herzlich willkommen zu Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von RBB24. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Migrantinnen und Migranten aufnehmen, unterbringen, versorgen, integrieren und gegebenenfalls auch abschieben. Wie Berlin das macht und warum vor allem der Teil mit der Integration so schwierig ist, darüber wollen wir heute konkret in Spreepolitik sprechen. Außerdem schauen wir auf ein Projekt, das diese Woche für Schlagzeilen gesorgt hat. Der große Promenadenbau zu Friedrichshain-Kreuzberg am Landwehrkanal ist gescheitert, Bevor er überhaupt richtig losgegangen ist, was dahinter steckte und warum es nicht geklappt hat, bespreche ich mit Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann von den Grünen. Kleiner Spoiler, es ging natürlich mal wieder um Autofahrer gegen Radfahrer und Fußgänger. Aber erstmal das große Thema Flucht, Asyl und Migration. Bei mir sind Leonie Schwarzer, Iris Völlnagel und Dore Knieling aus unserer landespolitischen Redaktion. Grüßt euch, ihr drei.
3: Hallo. Hallo. Hallo.
2: Wir reden über ein großes Thema, das, diese Woche, das uns schon lange begleitet hier in der Spreepolitik. Wir haben über die Unterbringung von Geflüchteten gesprochen. Wir haben auch immer wieder über Integrationsprojekte gesprochen. Und diese Woche fließt das alles so ein bisschen zusammen, weil wir nächste Woche ein weiteres Bund-Länder-Treffen haben, wo natürlich wieder das Thema Geld eine Rolle spielen wird, aber nicht nur. Bevor wir aber über das Thema Integration sprechen, das diese Woche vor allem mit Blick auf den Arbeitsmarkt wichtig war, Dorit wir müssen weiterhin immer wieder über die Unterbringung von Geflüchteten sprechen. Du warst zuletzt mal an einem Ort, wo wir länger nicht mehr gewesen sind, nämlich ein Tempelhof bei der Massenunterkunft. Genau. Wie sah es da aus? Wie ist im Augenblick da die Lage?
3: Also ich fand, das waren ziemlich verstörende Bilder, die wir, glaube ich, gar nicht äh, sehen sollten. Wir wurden ja durch den neuen Hangar äh, geführt, der jetzt neu belegt worden ist. Und sollten eigentlich von den Geflüchteten ferngehalten werden mit unserer Kamera. Die sollten wir eigentlich gar nicht zu sehen kriegen, denn die sind aus der Haupthalle in den Hangar 1 äh, umgezogen. Und das war schon erschreckend zu sehen, die lauter oder überwiegend junge Männer, die ein Beutelchen in der Hand hatten, äh, so in Abfallsäcken ihre wenigen Habseligkeiten. Und mit denen sind die in, diesen, in diese Hangars aus der Haupthalle in den Hangar umgezogen. Dort hat man innerhalb kürzester Zeit kleine Wohncontainer reingestellt mit vier Betten, zwei Stühlen und einem Schrank und einem kleinen Spind. Und da werden dann jeweils vier Geflüchtete untergebracht, also junge Männer auf engstem Raum. Und der stellvertretende Landesvorsitzende der AWO hat schon gesagt, also Manfred Nowak, ähm, das wird schwierig. Menschen auf engstem Raum, 600 Menschen in so einem, in so einem riesen Hangar, ähm, und sie richten sich auf eine längere Betreuung ein, aber wir haben das ja 2015, 2016 bei der ersten Flüchtlingswelle gesehen. Das war auch ziemlich kompliziert, weil wenn eben viele Menschen auf engstem Raum sind, das gibt Probleme. Kinder müssen bespaßt werden, Frauen sind damals äh, auch, da waren Übergriffe, also das waren ziemliche Probleme. Und es ist zu befürchten, wenn wir das auch alle nicht hoffen und wünschen, dass es auch diesmal nicht so ganz einfach sein wird, diese Menschen zu betreuen.
2: Nur nochmal um die, äh, die, die Ausmaße allein von Tempelhof, über das wir gar nicht so oft gesprochen haben. Ja. Wir zuletzt, wir waren in Tegel, wir haben uns da die Plätze angeschaut. Also in, in Tegel zum Beispiel in der Massenunterkunft sind ähm, fast 5.000 Plätze im Augenblick belegt. In Tempelhof gibt es äh, 1.943 Plätze, jetzt ab? Mitte, Ende Oktober und äh, da sind eben zwei Hangars, äh, waren schon besetzt, genau. mit so Wohncontainern sind das ja und jetzt sind nochmal 600 weitere dazugekommen, also 600 Plätze in Hangar 1 dazugekommen. Die Haupthalle wäre noch zur Verfügung mit 400 Plätzen, die ist aber im Augenblick noch nicht belegt.
3: Genau, die sind ja dann aus dieser Haupthalle mit 400 Plätzen in den Hangar 1 Gezogen. Und man darf ja nicht vergessen, es gibt ja auch noch ein Containerdorf oder zwei Containerdörfer, da sind überwiegend ukrainische Flüchtlinge äh, untergebracht und ähm, der Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten meinte auch, wir werden wahrscheinlich äh, das Ganze in Tempelhof noch auf 2500 Plätze ausweiten
4: müssen, mit allen daran hängenden Problemen. Was ich noch sagen wollte, der Grund, warum diese Großunterkünfte weiter ausgebaut werden, ist natürlich, dass Berlin ansonsten äh, ziemlich am Limit ist. Und deswegen ist eben der Plan vom Senat, von der Taskforce, dass man sagt, wir schieben sozusagen noch mehr Betten in Tegel, in Tempelhof zum Beispiel, ähm, rein, was natürlich für mehr Enge sorgt. Aber das ist der einzige Weg, um eben Obdachlosigkeit äh, zu verhindern.
2: Das sind jetzt die großen Massenunterkünfte, über die wir ja schon öfter mal gesprochen haben. Es kommen ja dann noch viel mehr äh, Unterkünfte anderswo dazu, also die Akquise von Hotelzimmern, Hostels und so weiter läuft auch, da haben sie über 2000 Plätze inzwischen auch schon in Hotels und Hostels geschaffen, jetzt Stand Oktober. Ähm, das heißt also, die, die Unterbringung bleibt weiter ein großes Thema. Du, du hast 2015 angesprochen, Vielleicht nochmal nur, erklär doch nochmal, warum ist 2015 als Referenz in dieser ganzen Debatte immer so wichtig?
3: Na, wir hatten ja damals die große Krise, äh, den, den Syrienkrieg, und da ist ja, sind ja schlagartig auch ganz viele Flüchtlinge nach Berlin gekommen. Und wir erinnern uns an die Bilder vor dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, Riesenschlangen. Die Leute sind, äh, hatten keine Unterkunft. Äh, haben da Ewigkeiten gewartet, also teilweise tagelang vor diesem Landesamt, ehe sie dann registriert worden sind, ehe sie irgendwo untergebracht worden sind. Und die Bilder sollen sich natürlich nicht wiederholen. Und deswegen äh, werden eben jetzt ganz viele Unterkünfte geschaffen. Aber ich will noch mal dazu sagen, es ist ja nicht damit getan, dass die Leute untergebracht werden, sondern da kommen auch schulpflichtige Kinder mit. Und der Bezirk Tempelhof-Schöneberg zum Beispiel hat gesagt, wir sind jetzt an unseren Grenzen. Wir haben 1200 Kinder in den Schulen untergebracht, in Willkommensklassen. Es kommen aber immer mehr. Und die müssen ja irgendwie äh, beschult werden und äh, müssen auch Freizeitmöglichkeiten äh, bekommen. Und jetzt ist wohl geplant, dass in den Sammelunterkünften, also sowohl in Tegel als auch in Tempelhof, äh, Schulmöglichkeiten geschaffen werden. Ich frage mich bloß immer, wo kommen plötzlich die ganzen Lehrer her, die man dazu ja auch braucht. Äh, man braucht ja auch Sprachmittler. Die Kinder können ja nicht alle sofort Deutsch. Also da ist ein Riesenproblem, was wir zu lösen haben.
2: Das Thema, über das im Augenblick aber scheinbar zumindest in der Politik mehr gesprochen wird, als jetzt über das Thema Unterbringung und Integration und so weiter, ist das Thema Abschiebungen. Ähm, auch da äh, werden jetzt Zahlen rumgereicht. Gerade erst unter dieser Woche, äh, unter der Woche kam jetzt die Meldung, dass in Berlin fast 20.000 Menschen äh, leben. Migranten, die hier eigentlich kein Aufnahmerecht oder kein, kein Bleiberecht haben, die müssten abgeschoben werden. Allerdings haben von denen auch sehr viele eine Duldung. Das heißt, die stehen jetzt erstmal nicht konkret akut zur Abschiebung an und das ist tatsächlich ein Großteil von denen. Also auch in diesem Spannungsfeld bewegt sich diese, diese Unterhaltung. Und die andere Frage ist immer, und was ist mit denen, die bleiben dürfen? Und da habt ihr euch ein Projekt angeschaut diese Woche. Iris, du warst dabei. Ähm, da geht es um das Thema, was machen wir eigentlich mit den Leuten, wenn sie arbeiten wollen? Kannst du mal kurz erklären, was war das für ein Projekt?
1: Genau, ich war in Spandau. Da ist ein Projekt, das gibt es in Lichtenberg und in Spandau, nennt sich Willkommen in Arbeit Büro. Da werden Beratungen angeboten für Migranten, die arbeiten wollen. Die Angebote an Beratung, die die haben, ist sehr umfassend. Also, es geht zum einen natürlich darum, wo finde ich einen angemessenen Sprachkurs, aber auch, wie kann ich eine Bewerbung schreiben, wie finde ich einen Job. Häufig ist ja eine Jobsuche auch zuerst mal vorgeordnet, dass man. Dass man vielleicht ein Praktikum macht, dass man irgendwo Probearbeiten geht, also was die aber versuchen zu machen, ist einfach eine sehr umfassende Beratung und Begleitung, also dass auch solche Jobcoaches ähm, die Menschen begleiten. Und die haben mir erzählt, dass sie allein ähm, seit Jahresbeginn bis Ende September 2000 Beratungen gehabt haben. Ähm, das finde ich insofern auch eine interessante Zahl, weil diese Senatsverwaltung für Soziales, äh, die hat uns eine Zahl genannt, dass sie für 20.000 Beratungen im Jahr ausgehen. Und ähm, dieses Projekt, was ich mir jetzt aber angeschaut habe, habe in Spandau. Das ist ein, wird bislang aus Projektmitteln finanziert und ähm, da wird Ende des Jahres die Finanzierung auslaufen. Und ähm, ja, damit ähm, müssen all die Leute, die ja bislang beraten worden sind, einfach gucken, wo sie sonst unterkommen.
2: Was sind das für Leute, die dann da Beratung suchen? Weiß man was über deren Status?
1: Ja, also das sind ähm, das sind anerkannte ähm, Asylbewerber, das sind Migranten, die also hier schon auch seit Jahren leben. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die ist seit äh, sieben Jahren in Deutschland, äh, die ähm, arbeitet hier auch, im Moment ist sie aber arbeitslos und ähm, oder auch andere Leute hatte ich gesprochen, die, die schon mehrere Jahre da sind, die relativ gut Deutsch inzwischen auch sprechen können, aber die natürlich... Ich meine, das kennt ja jeder von uns auch. Ne? Behördengänge sind wirklich kompliziert und wenn man sich da nicht auskennt, dann ist es wirklich gut und wichtig, dass man äh, da immer wieder eine Anlaufstelle hat. Und ich finde, was da halt auch ganz wichtig ist, das ist mir da gestern auch gesagt worden, ist das Thema Vertrauen. Ja, du brauchst einfach eine Vertrauensbasis. Du brauchst jemanden, dem du vertrauen kannst und dann kann man sich auch öffnen. Und wenn eben solche Projekte eingestellt werden, ähm, ja, bis dann das Vertrauen wieder aufgebaut ist, das ist ja ein Gut, was da einfach, ähm, ja, was da einfach äh, überhaupt nicht berücksichtigt wird.
2: Die, das heißt, das Geld läuft jetzt Ende des Jahres aus. Ähm, wie ist denn dieses Projekt überhaupt gestartet? Also warum, warum wird denn das nicht weitergeführt? Denn wir haben ja auf der anderen Seite auch Senatorinnen und Senatoren in Berlin, die immer wieder sagen, völlig zu Recht, wir brauchen Arbeitskräfte. Und da kommen ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, Leute an, die teilweise schon gearbeitet haben, die weiterarbeiten wollen. Das ist ja großartig.
1: Ja, also ähm, zum einen muss man sagen, es gibt ja ähm, andere Beratungsstellen in, in, in jedem Bezirk, gibt es Beratungsstellen, ähm, für die sind äh, eben diese 20.000 Beratungsplätze, äh, die werden sozusagen da abgedeckt. Das, was ich mir da jetzt angeschaut habe, das war ein zusätzliches Projekt. Das gibt seit 2016. Das ist dann äh, äh, durch die Corona-Zeit auch durch Projektmittel, Sondermittel finanziert worden. Die Beratungsstellen, die es eben gibt in den Bezirken, was die uns eben auch gesagt haben, ist, dass sie im Moment heillos über, überladen sind und äh, den Beratungsbedarf, den es gibt, eigentlich überhaupt gar nicht abdecken können.
2: Der Grund, warum wir über das Thema Integration in den Arbeitsmarkt sprechen, ist natürlich, dass... Ich glaube, alle sich einig sind, dass das ein wichtiger Teil der Migration ist, beziehungsweise des, des Erfolgs der Integration. Leonie, du hast jetzt dann speziell, weil da wird sich ja einiges hoffentlich verbessern, auf die Ministerpräsidentenkonferenz, mhm. die Konferenz zwischen Bund und Ländern, nächste Woche geschaut, wo genau da nachgebessert werden soll. Was genau haben die vor?
4: Es Das, was Sie, worüber ihr gerade gesprochen habt, ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel auf Landesebene, was eben probiert, Geflüchtete stärker in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Jetzt am Montag geht es eigentlich um einen, um einen wirklich sehr bunten Strauß an Forderungen, die auf dem Tisch liegen. Also die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die hatten sich schon Mitte Oktober in Frankfurt getroffen und da sozusagen zusammengezurrt, was ihre Forderungen an den Bund sind. Ganz wichtiges Thema, wissen wir alle, ist, dass die Länder unbedingt mehr Geld haben möchten vom Bund für die Integration, für die Unterbringung von Geflüchteten. Die sagen, das, was der Bund bisher zahlt, ist einfach äh, zu wenig und vor allem sollte sich das Geld auch künftig nach der Zahl der ankommenden Menschen richten. Also wenn mehr Menschen kommen, muss es eben auch mehr Geld geben vom Bund und das darf nicht einfach nur ein Pauschalbetrag sein. Und dann gibt es aber eben auch noch aus vielen Ländern auch die Forderung nach schnelleren Asylverfahren. Also zum Beispiel, die sagen, wenn ein Land, wenn Menschen kommen aus einem Land mit sowieso einer geringen Anerkennungsquote, dann sollen diese Verfahren sozusagen priorisiert werden und schneller innerhalb von drei Monaten abgewickelt werden. Dann gibt es noch die Aufforderung an den Bund, auch weitere Migrationsabkommen mit den Ländern zu schließen. Denn die sind natürlich wichtig, wenn es um solche Rückführungen geht. Und aber eben auch, dass Menschen, die eine Bleibeperspektive haben und da schließt jetzt der Kreis, dass die sozusagen schneller Arbeitserlaubnisse bekommen. Und ich habe sozusagen in den letzten Tagen verschiedene Leute von, aus der Berliner Landespolitik getroffen, aber auch eine Initiative und da ging es so ein bisschen darum, mit welchem Fokus schaut Berlin jetzt eigentlich auf diese MPK?
2: Das heißt, was genau erwartet sich Berlin? Also mehr Geld ist klar, aber wie sieht es zum Beispiel aus mit der Position, was die schnellere Erteilung von Arbeitserlaubnissen angeht? Ist das etwas, was Berlin will? Oder? Ja.
4: Also die Sozialsenatorin Chance Tepe. Also sie hat gesagt, das Allerwichtigste ist erstmal, du hast es zwar gerade schon gesagt, aber mehr Geld. Und deswegen fordert sie vom Bund auch, dass die sogenannte Schuldenbremse ausgesetzt wird. Die verhindert ja sozusagen im Moment, dass der Bund da noch mehr Geld gibt. Und da sagt sie eben, die, die darf nicht weiter eingehalten werden im nächsten Jahr, denn wir haben hier eine Notlage. Und das ist eben der, der Zuzug von geflüchteten Menschen. Und was die zweite wichtige Forderung von Frau kiesel -Tepe ist, ist eben, dass Menschen schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden können, oder müssen. Das ist ihr ganz wichtig. Sie sagt, das ist ein ganz wichtiges Mittel auch für die ähm, Integration. Und da gab es tatsächlich in dieser Woche auch schon einen ersten Schritt vom Bundeskabinett, also auf Bundesebene. Ähm, und die haben unter anderem beschlossen, was da sagt Kieseltep, das ist ein wichtiger Schritt in die richtige äh, Richtung, dass Menschen, die hier sind, schneller in Arbeit kommen dürfen. Also Beispiel ähm, alleinstehende Menschen, die in Erstaufnahmeeinrichtungen äh, leben, die dürfen bisher erst nach neun Monaten äh, anfangen zu arbeiten. Und da hat eben das Bundeskabinett in die Woche gesagt, nein, die Zahl soll ähm, anders aussehen und zwar nach sechs Monaten sollen die Menschen künftig arbeiten. Also um sozusagen so ein paar Sachen gelockert, damit Menschen eben schneller in Arbeit kommen können.
2: Und eben auch Menschen mit Duldung, ne? das ist das Wichtige. Also es geht nicht nur um Menschen, die ähm, quasi jetzt hier schon einen Asylstatus anerkannt bekommen haben oder als Flüchtlinge anerkannt sind, sondern es sind, das geht tatsächlich auch tats um diese, diese Zahl der Menschen, die hier sind, obwohl man, die man denen man eine Duldung ausgesprochen hat die aber theoretisch eigentlich ausreisen müssten. Aber es geht nicht aus verschiedensten Gründen.
4: Genau, das haben Sie auch angepackt. Und zwar ist es so, dass es bisher so ein bisschen im Ermessen der Behörden ist, ob Geduldete eine Arbeitserlaubnis bekommen. Und da sollte in Zukunft so sein, dass wirklich Geduldete in der Regel auch eine Arbeitserlaubnis äh,
2: bekommen. Ähm, Iris, du hast ja diese Menschen erlebt, also die die hier sind, die eingewandert sind äh, oder auf, aus Fluchtgründen eben nach Deutschland gekommen sind und die jetzt Arbeit suchen. Du hast schon mal angedeutet, also das mit den sechs und neun Monaten, das klingt jetzt super, ähm, die, tatsächlich dauert das alles sehr viel länger, jetzt schon.
1: Ja, das, das dauert auf jeden Fall viel länger, ähm, weil eine große Hürde ist ja einfach Deutschkenntnisse. Das ist das A und O. Und ähm, es braucht einfach einige Monate, bis du Deutsch halbwegs so sprechen kannst. Ich sage mal ein Jahr, zwei Jahre, je nachdem, dass du das so sprechen kannst, dass du dann auch wirklich äh, darin arbeiten kannst. Und es gibt ja schon viele, ähm, viele Jobs. Ähm, viele sind ja dann einfach auch in den Bereichen, in der Pflege zum Beispiel, äh, werden viele Menschen gesucht. Ähm, aber auch dafür brauchst du einfach Sprachkenntnisse. Also ähm, das ist, glaube ich, eine ganz große Hürde.
2: Was sagt uns das jetzt eigentlich ganz konkret für die Berliner Politik? Wie sieht die Herausforderung im Augenblick tatsächlich aus? Wir kriegen die Leute kaum untergebracht. Wir versuchen jetzt irgendwie zu verbessern, dass sie schneller arbeiten können. Aber Iris hat gerade angesprochen, so leicht ist das eben nicht, dass man mal eben anfängt zu arbeiten. Und auf der anderen Seite, der Arbeitsmarkt sieht im Augenblick so gut aus wie lange nicht mehr. Die Zahl der Arbeitslosen ist auch gesunken in Berlin und Brandenburg wir brauchen Personal an allen Stellen und Ecken und gleichzeitig haben wir eine Menge Leute hier, die arbeiten wollen, die finden aber nicht mal eine Wohnung und leben in einem Container. Das ist äh, komplex. komplex und ein bisschen dystopisch, muss ich ehrlich sagen.
4: Ja, ich habe diese Woche auch eine Initiative besucht, Schöneberg hilft und ähm, da hat mir ähm, Annemarie Braun erzählt, die dort arbeitet. Sie hat gesagt, das Problem, also die muss man vielleicht kurz noch sagen, die bieten Beratung an für Geflüchtete. Also quasi all das, was die Ämter, wo die so ein bisschen an ihre Grenzen kommen, ähm, da hilft eben Schöneberg Hilft aus. Also solche Sachen wie, ähm, ich habe eine, ne, meine Leistung, ich bekomme im keine Leistung oder Leistung vom Amt fehlen mir, wie bekomme ich eine Wohnung, ähm, wie bekomme ich einen Schulplatz. Also Geflüchtete können quasi mit allen Fragen zu Schöneberg Hilft kommen. Und da hat Anne-Marie Braun zu mir gesagt, naja, natürlich arbeitet sie gerade rund um die Uhr und sie sind absolut an der Belastungsgrenze. Es sind sehr viele Menschen, die gerade bei ihnen Beratung suchen, aber das ist nicht das Problem, sondern ihr Problem ist die Bürokratie in Deutschland und dass sie da einfach immer wieder festhängt und nicht weiterkommt und dass das dringend abgebaut werden muss, damit Menschen eben leichter in den Arbeitsmarkt integriert werden können, weil sie hat gesagt, die Menschen, die hier hinkommen, die wollen arbeiten. Also die haben keinen Bock von Sozialleistungen zu leben, ähm, sondern die haben irgendeinen Abschluss gemacht in dem Land, aus dem sie kommen und würden gerne auch genau mit in diesem, oder, ne, in diesem Bereich auch weiterarbeiten. Da sprichst du ja auch einen ganz wichtigen Punkt
1: an. Also das eine sind die Sprachkenntnisse, aber das andere ist die Anerkennung der ausländischen Abschlüsse oder auch, dass man guckt... Was kann da vergleichbar sein? Ich hatte gestern zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die hat in Syrien als Sekretärin bei einem Zahnarzt gearbeitet. Ähm, da muss man ja gucken, ne? wo könnte die in Deutschland eingesetzt werden mit ihren Kenntnissen? Und ähm, das braucht einfach ganz häufig irgendwie auch individuelle Lösungen. Das heißt, dass jemand mal vielleicht ein Praktikum macht bei einer Zahnarztpraxis oder dass, dass man einfach hinguckt ne? und das das ist eben auch das, was, auch, was ja auch die, die Beratung auch zeitintensiv macht. Aber ich glaube einfach, dass sich das am Ende des Tages lohnt.
2: Dann Dorit, du bist von uns allen äh, am längsten jetzt schon dabei, die auf die Berliner Landespolitik zu schauen. Ist sich die Berliner Politik eigentlich relativ einig, wie man dieses Problem jetzt in den Griff kriegen müsste?
3: Ich würde sagen, auf Senatsebene ist die Zeit, die wir ja bei der letzten Legislatur erlebt haben, schon überwunden. Also man arbeitet schon konstruktiv zusammen. Aber es gibt natürlich trotzdem Dissonanzen. Also äh, die Sozial- oder Integrationssenatorin äh, liegt doch schon mal quer, auch mit dem regierenden Bürgermeister Kai Wegener. Zum Beispiel bei, den, äh, bei der Umstellung von Geld auf Sachleistungen für Flüchtlinge, da sind sie sich nicht einig. Ähm, das wäre so ein Punkt. Und aus der CDU-Fraktion mit dem innenpolitischen Sprecher Burkhard Drecker kommen schon noch mal ein paar härtere äh, Töne. Also der ist ja für Abschiebungen äh, knallhart, wo es dann aber immer wieder heißt, es sind ja ganz viele, die eben eine Duldung haben, weil sie gar nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können, wie zum Beispiel nach Syrien oder nach Afghanistan. Aber die, äh, die Debatte ist ähm, nicht so aufgeheizt, wie sie vor vielen, vielen Jahren waren. Weil, wir erinnern uns an die Bilder, in den Turnhallen der Schulen waren ganz viele Flüchtlinge untergebracht äh, worden, weil man einfach keine Plätze hatte. Und äh, das ist gilt immer wieder als Tabula rasa. Das will man auf keinen Fall haben. Und deswegen
4: sorgt man ja eben auch mit Plätzen diesmal vor. Die Länder unter sich sind sich ja recht einig. Ich meine, Mitte Oktober gab es ein gemeinsames Papier von allen Ländern, mit dem sie jetzt am Montag sozusagen vor den Bund treten. Und ich finde, das erlebt man ja auch nicht aller Tage, dass alle 16 Bundesländer sich auf sowas verständigen, ohne viele große Zwischentöne, sage ich jetzt mal.
2: Ich habe übrigens Kai Wegner, den Regierenden Bürgermeister unter der Woche, noch gefragt, wie es denn jetzt aussieht, also wie er zum Beispiel zu weiterführenden Ideen auch aus seiner eigenen CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus steht, zum Beispiel eben diese Bezahlkarten einzuführen, statt den Leuten Bargeld in die Hand zu drücken hat er folgendes gesagt. Ich möchte bei dieser Thematik, bei dieser Herausforderung, vor der unser Land ja vielleicht auch die Glaubwürdigkeit vor demokratischen Parteien und Institutionen steht. Ich möchte gerne, dass dieses Thema nicht im politischen, in politischer Taktik und im politischen Streit hin und her geschoben wird, sondern ich möchte gerne, dass wir dieses Thema gemeinsam lösen. Und ein erster Schritt der Gemeinsamkeit war, dass 16 Bundesländer sich auf einen gemeinsamen Weg verabreden. Und jeder, der glaubt, man könnte bei diesem Thema irgendwie punkten, ob nun CDU oder SPD, kann ich nur sagen, wenn wir das nicht lösen, wird nur eine Partei punkten und das will ich auf jeden Fall nicht. Sagt Kai Wegner. Ähm, ich habe mir übrigens noch zum Thema ähm, Duldungen noch ein paar aktuelle Zahlen ähm, rausgezogen. Diese Woche gab es eine parlamentarische Anfrage von der AfD, glaube ich, war das. Die hat mal nachgefragt, was sind denn die Gründe dafür, warum Leute eine Duldung kriegen. Und tatsächlich unter der, der allerhäufigste Grund, warum jemand geduldet wird, ist, weil schlicht Reisedokumente fehlen. Das heißt, der Pass ist weg äh, oder also man kann diese Person gar nicht in den Flieger setzen und irgendwo hinfliegen, aber schon an... Zweiter Stelle ähm, dieses Jahr als, als wichtigster Duldungsgrund ist eben tatsächlich, dass es rechtliche Gründe gibt, meistens sind es humanitäre Gründe, persönliche Gründe, warum diese Personen nicht abgeschoben werden können. Also das hält sich ziemlich die Waage. Das sind welche, die kann man nicht aus bürokratischen Gründen abschieben, und es gibt andere, da gibt es tatsächlich einfach humanitäre Gründe, warum die nicht abgeschoben werden können, auch weil sie zum Beispiel in ihrem Heimatland gefährdet werden. Das gehört mit dazu zu dieser Debatte. Wir versuchen da immer weiter Klarheit reinzubringen, wir werden das Ganze weiter verfolgen, auch mit euch dreien. Vielen Dank erstmal für eure Einschätzungen. Und Dann werden wir mal schauen, was bei der Ministerpräsidentenkonferenz nächste Woche rauskommt. Wir werden auf jeden Fall drauf schauen.
4: Wird eine Nachtschicht, glaube ich.
2: <lacht> Wird es lang, <wird's> lange <lacht> dauern, ja?
4: Bin ich mir ganz sicher. Also gerade beim Thema Geld. Also bin gespannt, worauf Sie sich am Ende einigen.
2: Ja, ich check dann mal meinen Dienstbahn. Ich hoffe, ich habe eine Das wäre, wäre nicht, nicht die
4: erste Nachtschicht nach,
3: einer, nach so einer Konferenz. Das stimmt.
2: Dann euch dreien Iris Völlnagel, äh, Dorik Knieling und Leonie Schwarzer. Vielen Dank für eure Einschätzungen und bis bald wieder an der gleichen Stelle. Bis vielen, vielen Dank. Dank. Tschüss. Tschüss. Politik in Berlin ist nicht nur das, was auf Landesebene, also im Senat oder Abgeordnetenhaus stattfindet. Nein, ganz oft geht es in den Bezirken los. Da werden in den Rathäusern und Bezirksverordnetenversammlungen Themen gesetzt, die dann irgendwann auch auf den Tischen der Senatorinnen und Senatoren landen. Gerne mal auch in Form eines Konflikts, eines Streits. Weil der Bezirk was will und der Senat nicht oder umgekehrt. Und kaum ein Bezirk schafft das so regelmäßig wie Friedrichshain-Kreuzberg. Vorkaufsrechte, Radwege, Kiezblocks, die Projekte, die in diesem Bezirk entstehen oder sich ausgedacht werden, die werden ganz schnell auch Stadtgespräch und beschäftigen die Berliner Politik. So auch in dieser Woche. Mit dem Plan, das hallische Ufer am Landwehrkanal in eine fast zwei Kilometer lange Promenade nur für Fußgänger und Radfahrer zu machen. Eine Idee des politisch grünen Rathauses, die nun an der politisch schwarzen Verkehrsverwaltung gescheitert ist. Grüne gegen CDU also, oder? Autofahrer gegen Radfahrer, wie Sie auch immer wollen. Uns in der Spreepolitik hat es auf jeden Fall zu der Frage veranlasst, was war denn da schon wieder los? Also habe ich angerufen bei der Bezirksbürgermeisterin.
0: Clara Herrmann, hallo.
2: Hallo, Sebastian Schöbel hier vom RBW. Grüße Frau Herrmann. Hallo.
0: Schön, Sie zu
2: hören. Frau Herrmann, ich rufe an wegen dem Halleschen Ufer. Das war diese Woche Thema in den Zeitungen und natürlich auch beim RBB, denn das Hallesche Ufer wird keine Fußgängerpromenade, so wie es mal ursprünglich in Ihrem Bezirk geplant war. Daher die Frage, Frau Herrmann, was war denn da schon wieder los?
0: Ja, erstmal danke für den Anruf und die Möglichkeit, das auch nochmal bei Ihnen ähm, und für die Zuhörerinnen und Zuhörer deutlich zu machen. Ähm, ehrlich gesagt verwundert uns äh, das sehr, dass die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt die Umgestaltung des Hallischen Ufers zu einer grünen Fuß- und Rad Promenade nicht mehr unterstützt und das Projekt damit äh, gestoppt und beendet hat. Und es handelt sich nicht um irgendein Projekt. Wissen Sie, es sollte eine Seite des Landwehrkanals zugänglich gemacht werden und eben zur grünen Uferpromenade umgestaltet werden und äh, der motorisierte Verkehr auf eine, Seite, auf, die, auf eine Seite des Kanals gelenkt werden. Und dafür hatten wir die U Unterstützung der Senatsverwaltung. In der Vergangenheit, ähm, wir haben sogar Bundesfördermittel des, der nationalen Projekte des Städtebaus eingeworben in Höhe von fast drei Millionen Euro. Und die Senatsverwaltung hatte noch im November letzten Jahres äh, dem Bezirk zugesagt, Eigenmittel dafür auch von Senatsseite zur Verfügung zu stellen. Und jetzt wurde dieses Projekt ähm, aus ideologischen Autogründen gestoppt Und das ist etwas, was für uns absolut nicht nachvollziehbar ist. Wissen Sie, weltweit haben Metropolen die Zeichen der Zeit erkannt. Paris, aber auch in anderen Städten.
2: Seoul, Düsseldorf.
0: Seoul, Düsseldorf, ähm, Amsterdam, also da, die, die Liste ist lang, hat man erkannt, dass äh, die Städte fit gemacht werden müssen anbe im Anbetracht der Klimakrise und dass sie ähm, grüner umgestaltet werden müssen. Und ähm, ja, in Paris kann man an der Szene ähm, entlang laufen und hat man eine solche Promenade, aber äh, in Berlin wird das äh, durch diese ideologische Autopolitik aus dem letzten Jahrhundert äh, am Landwehrkanal verhindert.
2: Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal zur Einordnung kurz erklären, worum es ging. Also es ging, äh, das große Projekt ist ja mal entstanden, das haben Sie auch äh, damals gestartet, noch als Bezirksstadträtin, ähm, entstanden aus einem Katalog von Ideen, letztlich äh, ausgearbeitet von Stadtplanern, das zwischen dem äh, Kulturforum und dem oberhafen auf einer, ich glaube, Länge von 1,7 Kilometern insgesamt letztlich wie so ein ganz langer grüner Promenade. Nadenstreifen mit Radweg und Fußweg und äh, viel Grün entstehen würde. Und es ging jetzt ganz speziell, die Bundesförderung war ja für die ersten 600 Meter, könnte man sozusagen, zwischen äh, Köthnerstraße oder Kötnerbrücke und äh, Möckernbrücke. Ne? Das waren so die 600 Meter, um die es ging.
0: Genau, es sollte jetzt an, an einem Teil äh, losgelegt werden und ähm, umgestaltet werden, damit wir eben die, die Innenstadt klimafit machen und äh, auch lebenswert äh, für alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt gestalten. Und das sollte losgehen äh, und gezeigt werden, wie das äh, mit an dieser Stelle äh, aussehen kann. Das ist äh, etwas, was wir uns natürlich in der Vision äh, wie ein grünes Band entlang des Kanals dann weiter gewünscht hätten, um ja. das auch auszubauen. Genau, das wäre schon die langfristige Vision. Und Sie sehen ja in anderen Städten, dass es funktioniert. Die sind ja schon mittendrin in der Transformation. Mhm. Und äh, sei, seit mehreren Jahren kann ich am zehn jetzt entlang laufen in Paris, aber in äh, Berlin äh, soll das nicht möglich sein. Und das ist nicht erklärbar für uns und das ist wirklich ähm, ja absolut nicht zukunftsweisend.
2: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, mal auf die äh, Argumente der Verkehrsverwaltung eingehen. Die hat im Prinzip gesagt, äh, das Hallische Ufer, wer das kennt da, also äh, beidseitig des Landwehrkanals sind ja große Straßen ähm, und das Hallische Ufer ist eben auf der Nordseite des Landwehrkanals, diese ne, relativ wichtige Verkehrsader und die Verkehrsverwaltung hat gesagt, wir können nicht an dieser Stelle den gesamten Verkehr auf eine Landwehrkanalseite konzentrieren, weil dann bricht uns da alles beim Verkehr zusammen. Außerdem ist das hallische Ufer auch Teil der B96, also eine Bundesstraße. Das heißt, die sagen einfach, wir hätten das im Leben nicht dahin bekommen und deswegen wollen sie das Projekt jetzt stoppen oder haben es gestoppt, wie Sie sagten. Das Argument ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, oder? Also die Als Verkehrsader ist das da extrem wichtig und wer da mal lang gefahren ist, weiß, da ist immer viel los.
0: Wissen Sie, dass ich verstehe natürlich schon, dass man sich da, dass das alles nicht immer einfach ist. Aber wir müssen unsere Innenstädte und wir müssen unser Berlin fit machen. Und Klima, ja, die Klimakrise ist da. Es wird in ähm, zehn Jahren nicht mehr auszuhalten sein, wenn wir uns nicht ähm, darauf vorbereiten, dass die Stadt sich massiv aufheizen wird. Deshalb brauchen wir mehr Grüne und auch mehr Umgang mit Wasser. Das wollten wir an der Stelle zeigen und umsetzen. Und wissen Sie, in Paris ist der Verkehr auch nicht zusammengebrochen. In anderen Metropolen äh, passiert das auch nicht. Und noch äh, im November äh, hat die Senatsverwaltung äh, äh, uns sogar über eine Million Mittel dazu zugesagt für dieses Projekt. Und äh, der Bund äh, sieht das auch als förderfähig an. Ähm, und es handelt sich um eine Bundesstraße. Also wenn ich Gründe finden will, dann kann ich immer viele Gründe finden, warum was nicht funktioniert. Die Klimakrise ist da wir müssen mit dem Klimaschutz vorankommen. Wir müssen unsere Innenstädte umgestalten. Und genau an solchen Stellen kann man zeigen, dass Berlin eine Weltmetropole ist, die die Zeichen der Zeit erkannt hat und hätte es machen können. Aber ja. äh, die, die Autosenatorin hat das gestoppt.
2: Jetzt ist es Autofahren in Paris auch nicht, ich sage mal, vergnügungssteuerpflichtig. Aber ähm, hatten Sie denn so eine Vorstellung, wie die Verkehrssituation da an der Stelle mit der Umsetzung, wenn das umgesetzt worden wäre, ähm, ausgesehen hätte? Also zum Beispiel, wo man die B96, sich dann eventuell woanders lang führt, damit der Verkehr da weiter fließen kann, denn der würde ja, ähm, ja weiter da bleiben
0: ja also wir hätten den äh, verkehr auf der südseite äh, des kanals äh, gebündelt und die vorhandenen zwei und zum teil äh, drei fahrstreifen hätten dann zukünftig eben auch für den gegenverkehr genutzt werden aber der radstreifen
2: euch. auf der südlichen seite da auf der straße der hätte ja dann vielleicht platz machen müssen oder weil fahrradverkehr Na, wir, ist ja.
0: wir haben ja äh, dann auf der anderen seite eben ne, hätten wir eine wunderschöne äh, fuß und radbahn Promenade äh, gehabt.
2: Okay. Und, und wie äh, der, die Verkehrsverwaltung hat auch gesagt, wir kriegen den Verkehr da gar nicht rüber, weil zum Beispiel Busse und Lkw so große Schwenkbereiche haben. Das heißt, die kommen da auch gar nicht über die, über die Brücken des Landwehrkanals drüber. Ist das ein Argument? Hätte es da vielleicht sogar einen neuen Brückenbau über die, den Landwehrkanal gebraucht, um eben den Verkehr dann irgendwann mal vom hallischen Ufer wegzubiegen?
0: Also wissen Sie, ich äh, finde es das interessant, dass man, äh, dass man jetzt ein paar Monate nachdem man ein Projekt noch unterstützt hat, findet man auf einmal äh, ganz viele äh, Argumente, ähm, äh, die es angeblich vorher nicht gegeben hat und ähm, natürlich hätte man sich das äh, anschauen müssen, aber auch dafür hätte es bestimmt Lösungen gegeben.
2: Jetzt versuchen wir ja beim RBB auch ein bisschen lösungsorientiert zu arbeiten. Wir wollen uns ja nicht nur gegenseitig anschreien und wenn ich mir die Kommentarspalte unter diesem Artikel bei unserem Portal rbb24 angucke, die musste übrigens geschlossen werden, weil es einfach zu viel wurde. Die Leute bewegt dieses Thema sehr. Da waren Autofans, da waren Fahrradfahrer, da waren Fußgänger. Die haben sich sehr deftig unterhalten miteinander. Aber wir wollen ja nach Lösungen suchen. Ich bin jetzt einer von denen, die diesen Abschnitt, um den es da geht, am Halleischen Ufer, den kenne ich als Radfahrer, als Motorradfahrer, als Busfahrer. Und ich kenne ihn auch als Kajakfahrer. Und äh, ich kenne diesen Streifen ganz gut. Da ist, da ist ja tatsächlich noch ein bisschen Platz zwischen Wasser, also der Uferseite und dann der eigentlichen Straße. Sie haben jetzt gesagt, das Projekt ist damit im Prinzip jetzt gestorben. Aber gibt es nicht vielleicht noch irgendwie eine Möglichkeit, zumindest einen Teil davon umzusetzen? Also zum Beispiel den Platz, den man da noch hat, vielleicht den umzubauen und das Ufer attraktiver zu machen? Oder ist das Projekt jetzt komplett gestorben?
0: Also die es ist definitiv von der Senatsverkehrs- äh, und Klimaschutz- und Umweltverwaltung äh, gestoppt worden. Und in dem Punkt ist das Projekt dann auch nicht umsetzbar, weil dafür braucht der Bezirk rechtlich auch die Senatsverwaltung. Und alles andere müssen wir jetzt äh, natürlich auch mit dem Bundesministerium, die ja äh, das Projekt auch als wirklich äh, sehr auszeichnungswürdig und mit fast drei Millionen Fördersumme aus den nationalen Projekten des Städtebaus ausgezeichnet haben und unterstützt haben, müssen wir da jetzt in Ruhe mit denen besprechen und schauen, ob es andere Möglichkeiten gibt. Das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Aber das ursprüngliche Projekt hat der Senat und äh, die Senatorin Schreiner in dem Fall
2: damit gestoppt. Das ganze Gerede über das Hallische Ufer ist jetzt, äh, hat jetzt ein bisschen überdeckt, glaube ich, dass es ja einen ganzen Katalog von Ideen gab. Äh, denn äh, Grundlage war ja, man hat ja nach Möglichkeiten gesucht, den äh, Bezirk, also Flächen zu entsiegeln. friedrichshain kreuzberg hat die größte Verdichtung, äh, die größte Versiegelung, äh, braucht dringend Grün und das war ja die Grundidee dessen, was sie da mal angestoßen haben. Und da sind ja noch andere Ideen drin, zum Beispiel für den Boxi, den Boxi umzubauen, dass man da Versicherungsflächen Schafft, mehr Grün schafft, auch mehr Platz für Fahrradfahrer und Fußgänger. Äh, könnte man denn eventuell von den anderen Ideen eine rausholen und sagen, ja, guck mal, dann haben wir doch hier noch was.
0: Ja, schön, dass Sie es ansprechen. Also erstens, genau, die Friedrichshain-Kreuzbergerinnen ähm, können sich darauf verlassen, dass wir im Bezirksamt weiter daran arbeiten, unseren Bezirk ähm, klimaresilient umzubauen. Wir sind auch dabei, konkrete Projekte der Lausitzer Platz zum Beispiel für die KreuzbergerInnen, ist ja umgestaltet. Es geht jetzt in diesem Jahr noch los, dass wir das Görlitzer Ufer entsiegeln. Also es passiert eine ganze Menge in dem Bereich, da wo wir es alleine können. Ohne die Senatsverwaltung werden wir das auch weiter umsetzen und vorantreiben. Denn Sie haben völlig recht, unser Bezirk ist der, der am dichtesten besiedelt und am meisten versiegelt ist. Und wir brauchen ganz dringend mehr grüne Oasen und äh, daran arbeiten wir. Und wir lassen uns da nicht aufhalten äh, von der Senatsverwaltung. Es gibt viele Möglichkeiten, wo wir den äh, Verkehrssenat die nicht brauchen. Und da äh, geht es voran.
2: Und da, wo Sie den Senat brauchen, vor allem die Verkehrssenatoren, mit der Sie ja nun ganz offensichtlich diverse Konflikte schon hatten und wo auch gerade Friedrichshain-Kreuzberg immer wieder, ähm, ich sag mal, in Konflikte reinläuft. Ähm, haben Sie denn mal versucht, mit Manjan Schreiner zu sprechen, äh, der und zu sagen, hör zu, ich weiß, wir haben eine unterschiedliche Ansicht darüber, wie viel Autoverkehr wir in der Stadt haben sollten, aber vielleicht mal versuchen, lass uns doch mal einen Weg finden, wie wir vielleicht gemeinsam Projekte umsetzen, wo wir uns vorher zusammensetzen und das vielleicht untereinander klären, damit wir dann nicht hinterher über die Medien diesen offenen Konflikt haben. Denn das hat es jetzt ein paar Mal schon gegeben. Ich sage nur Friedrichstraße, da arbeiten Sie übrigens auch wieder dran, da einen Teil zumindest für den Fahrradverkehr nur freizugeben. Das heißt, wir haben bald wieder eine Friedrichstraßendiskussion und eben jetzt das Hallesche Ufer. Gibt es denn da mal irgendwie Gespräche, dass man sich zusammensetzt und sagt, komm, lass uns doch mal einen gemeinsamen Nenner finden und dann auch mal zeigen, dass es miteinander geht?
0: Also natürlich sind wir im Gesprächen und im Austausch äh, mit der Senatorin. Auch ich persönlich äh, war und bin da im äh, Gesprächen. Sie ist ja neben der Verkehrssenatorin auch äh, zuständig für den Klimaschutz und die Umwelt in unserer Stadt. Und wenn wir die Klimaziele und unsere Stadt äh, fit machen für, für den Klimawandel und sie klimaresilient umbauen, dann wird uns in gerade in Friedrichshain-Kreuzberg, weil wir eben so hoch verdichtet sind, gar nicht, da haben wir, ne, da stellt sich die Frage, wo haben wir denn noch Platz für mehr grüne Oasen, für Versickerungsmöglichkeiten und wir sind einfach so enorm verdichtet und dann nimmt ähm, der Platz, den wir dem Auto zur Verfügung stellen, überproportional viel Fläche im öffentlichen Raum ein und ich habe einfach nur einen begrenzten Platz zur Verfügung ähm, und dann muss ich gucken, wo setze ich meine Prioritäten und da bleibt bei uns im Bezirk einfach nicht mehr viel übrig, außer äh, eben an äh, Parkplätze oder auch an Straßen ranzugehen und da sind wir im Austausch, aber ich muss Ihnen ganz offen sagen, dass äh, ich da leider wenig Bewegung bei der Senatsverwaltung äh, sehe, äh, Prioritäten dem Klimaschutz äh, für saubere Luft und Kühlungseffekte einzuräumen. Ich sehe ganz viel Priorität äh, bei der ideologischen Autopolitik aus dem letzten Jahrhundert und an der Stelle kommen wir nicht zusammen. Das haben wir übrigens auch bei der Frage, ob man äh, noch im einundzwanzigsten Jahrhundert eine die teuerste Autobahn ever mitten durch die Innenstadt schlagen muss mit einer Betonschneise und damit ganze Kieze in Friedrichshain zerstören. Also auch bei dem, der Frage der Verlängerung der A100 kommen wir nicht zusammen. Natürlich sprechen wir darüber, ähm, aber inhaltlich sind wir da an den Stellen leider noch nicht weitergekommen. Ich wünsche mir natürlich, dass wir beim Thema Klimaschutz und klimaresilienter Umbau der Stadt, Schwammstadt, dass wir da äh, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ähm, im Konkreten dann noch zusammenkommen können, Das äh, gesprächsbereit äh, sind wir immer.
2: Frau Herrmann, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann schauen wir mal, vielleicht wird ja doch noch irgendwas, wenn auch was Kleines, am Hallischen Ufer passieren und da ein Umbau stattfinden. Übrigens vom Landwehrkanal aus ist es eine coole Ecke. Aber da ist, sitzt, da ne,
0: Vom Landwehrkanal ist es äh, extrem schön, aber wir können es leider äh, vom Ufer bisher nicht erleben, als äh, äh, ja, wenn man da zu Fuß unterwegs ist. Um, oder eben. Ja, es ist auch schön, wenn man mit der Hochbahn fährt, finde ich, und runterguckt. Ne?
2: Das stimmt ist auch, auch. Schön. Genau. Das ist
0: auch schön und aus der u Na gut, aber wir arbeiten weiter dran, unser Friedrich-Saint-Kreuzberg, genau, Perfekt. noch klimafit zu machen. Danke äh, Ihnen.
2: Ich danke Ihnen, Frau Herrmann. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss. Nächste Woche kommt der politische Betrieb aus den Herbstferien zurück. Hier also der Überblick über das, was uns in den landespolitischen Redaktionen des RBB beschäftigen wird. In unter 60 Sekunden. Am Montag schaut alles auf die Konferenz von Bund und Ländern und wie heute hier besprochen steht die Finanzierung der Unterbringung und Integration von Geflüchteten ganz oben auf der Tagesordnung. Der Berliner Stadtentwicklungsausschuss wird sich außerdem um die Freifläche zwischen Fernsehturm und Spreeufer kümmern. Freilassen oder zubauen? Ein echter Zankapfel. Am Dienstag schauen sich die Landräte in Brandenburg dann die Beschlüsse der Bund und Länderkonferenz an, während der Landwirtschaftsausschuss mal wieder über das Wasser in der Mark reden wird, inklusive der Nutzung von Ostseewasser. Am Mittwoch beugt sich der Hauptausschuss in Berlin über das Klimasondervermögen mit dem Rechnungshof zusammen, der davon gar nicht begeistert ist. Am Freitag lädt Berlins Justizsenatoren dann ihre Länderkollegen zur Justizministerkonferenz. Und am Samstag berät die Brandenburger SPD, wie sie mit ihren zuletzt katastrophalen Umfrageergebnissen umgehen will. Und zum Schluss, wie immer, der Podcast-Tipp. Sie haben es vermutlich schon bei uns oder anderswo gehört oder gelesen. Diese Woche gab es das erste internationale Gipfeltreffen zur Sicherheit von künstlicher Intelligenz. In England, Bletchley Park. Dort, wo einst übrigens die enigma kodiermaschine der Nazis geknackt wurde. Vertreter von knapp 30 Staaten, darunter auch Vizekanzler Habeck, haben sich über die Regulierung von KI ausgetauscht. Denn KI wird, ob wir wollen oder nicht, unser Leben in der Zukunft maßgeblich beeinflussen. Dafür brauchen wir also auch Regeln. Für alle, die dieses Thema interessiert, haben wir im rbb nun einen eigenen Podcast. KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Jede Woche sprechen Nadja Kailuli und Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz über KI-Trends, KI-Chancen und KI-Skepsis, sogar Ängste. KI und jetzt, jede Woche eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Wo Sie auch uns finden, die Sprepolitik. Wie immer, wenn Sie Fragen, Wünsche, Anmerkungen oder Kritik haben, schreiben Sie uns eine Mail an spreepolitik.rbb-online.de. Und damit verabschiedet sich für diese Woche am Mikrofon Sebastian Schöbel.